0: Herzlich Willkommen zur neuesten Ausgabe des Podcasts. Wir sind wieder da. Wir haben viele Serien und Filme dabei. Es ist eine wirklich bunte Mischung, thematisch alles Mögliche dabei. Äh, dramatisch, historisch, komisch, sehr schwere Themen haben wir auch und auch ganz äh, bizarre und seltsame Sachen. Ich bin da selber heute auf ganz viel gespannt und wie immer... Fangen wir an mit unserem Serienblog und da hast heute ausschließlich du etwas zu erzählen, Flo.
1: Genau so ist es. Ich habe in letzter Zeit so einige Serien mir einverleibt mit viel Freude und die möchte ich euch jetzt auch noch vorstellen und als großen Tipp mitgeben. Als allererstes, und das will ich nur relativ kurz nennen, weil ich in der letzten Ausgabe und auch schon in vergangenen Ausgaben darüber gesprochen habe, Nämlich die dritte Staffel von Afterlife. Die ja, tragisch-komische Serie von Ricky Gervais über einen Mann, äh, der den Tod seiner Frau verarbeiten muss, äh, der die obskuren Gestalten um ihn herum, die ihn zum einen Teil immer sehr nerven, zum anderen auch sehr ans Herz gewachsen sind. Äh, ja Mit denen lebt und wächst er. Und mit der dritten Staffel ist äh, diese Serie nun zu Ende gegangen. Und ich möchte einfach sagen, äh, er hat es wirklich sehr, sehr gut zu Ende geführt. Er hat bewiesen, dass er nicht nur äh, ein sehr gutes komödiantisches Talent besitzt, sondern auch ganz viel Feingefühl äh, für die traurigen und schönen Momente. Und das hat er wirklich sehr, sehr schön zu Ende geführt. Daher meine absolute Empfehlung, sich Afterlife anzuschauen. Äh, man wird es nicht bereuen.
0: Ja, ich, ich lasse da jetzt mal unsere Zuhörer hinter die Kulissen blicken. Wir haben hier bei den Popcorn Guys, haben wir immer so eine Seite, wo wir beide unsere Serien und Filme in der Vorbereitung sammeln. Und du hast hier bei Afterlife etwas gemacht, das habe ich noch nie bei dir gesehen. Du hast hinter Afterlife ein Herzchen-Emoji gesetzt. Und da habe ich mir schon gedacht, okay, das wird ihm wohl gefallen haben.
1: Genauso ist es. Ja. Um, Ricky Gervais hat hier ganz viel Feingefühl bewiesen und das ist eine ganz gute Überleitung, denn uh, er hat sich ja schon seit vielen, vielen Jahren einen Namen gemacht, um, ist seit vielen Jahren bekannt, vor allem eben als Comedy-Talent. Aber ich denke, in der ersten Serie, mit der er ganz groß geworden ist, da hat er schon einen Grundstein gelegt, der ganz hohe Wellen geschlagen hat. Nämlich hat er ja The Office kreiert in Großbritannien. Ähm, sage ich bewusst dazu, weil ich glaube, er hat sich auch inspirieren lassen von einer Serie aus Japan. Aber seine Serie war dann ausschlaggebend für ähm, ja so manche Ableger. In Deutschland ist es ganz gut bekannt als Stromberg. Äh, diese Mockumentary um einen sehr selbstverliebten und total selbstüberschätzten Chef und seine Mitarbeitenden. Und auch in den USA hat dieses Format Früchte getragen und so entstand eben die amerikanische Version von The Office mit Steve Carell äh, in der Hauptrolle des seltsamen Chefs in dieser ja, sehr, äh, sehr, sehr interessanten und lustigen Serie, die jetzt endlich auf Netflix auch verfügbar ist. Ähm, The Office, die US-Version, lief wesentlich länger. Also, ich glaube, das Original hat zwei Staffeln und äh, die hat sehr, sehr viele Staffeln. Ich weiß gerade nicht, wie viel. Es sind aber, ich freue mich wieder so eine neue Comedy-Serie zu haben, die ich über eine längere Zeit schauen kann. Denn gerade Steve Carell brilliert hier als dieser Chef, der echt ja, ein richtiger Arsch ist, ein richtiger Volldepp, der halt so zu so 100% von sich selbst überzeugt ist und von dem, was er tut, der aber irgendwie unter diesem komischen Kern auch ein weiches Herz hat und nicht nur bei seinen Mitarbeitenden, cool dastehen will, sondern schon auch so ein Herz hat für die. Und die, naja, sitzen halt alle lethargisch in so einem Büro eines äh, Bürobedarfherstellers. Ähm, John Krasinski ist hier vor allem zu nennen, ähm, der ja da drin sitzt und versucht, äh, dieses, dieses schlimme Arbeitsumfeld irgendwie auszuhalten, so obskur und seltsam es da auch immer abläuft. Ja, äh, es ist jetzt endlich auf Netflix verfügbar. Ähm, die treibenden Kräfte hinter dieser Serie, Greg Daniels und Michael Schur, haben später eine andere Serie gemacht, die wir beide kennen und mögen, nämlich Parks and Recreation. Mhm. Ähm, und ich denke, wenn man das kennt, dann hat man auch so diesen Stil, glaube ich, schon ganz gut intus und kann sich einigermaßen vorstellen, was man äh, bei The Office zu erwarten hat. Und äh, insofern ist das, glaube ich, ein guter Richtwert.
0: Ja, also ich kenne äh, The Office noch nicht, aber äh, ist mir schon länger im Begriff. Nicht zuletzt wegen Stromberg, also Stromberg habe ich auch nicht gesehen, aber würdest du jetzt sagen, dass die, die, die Hauptrolle, dass die identisch ist in den beiden oder ist Christoph-Maria-Herbst Rolle anders angelegt wie die jetzt von Steve Carell?
1: Also da habe ich Stromberg auch zu wenig gesehen, um da mhm. um da was sagen zu können, aber, ähm, ja, ich denke, ähm, ich denke, es ist schon ähnlich, ähm, man hat sich ja auch am Original orientiert und das ist schon nahe dran, also ich habe auch einmal eine Zusammenstellung gesehen, ähm, gerade so in den ersten Folgen von der US-Version hat man so manche Szenen, von der britischen Version 1 zu 1 kopiert. Also da hat man sich schon sehr stark orientiert und das wird Stromberg sicher auch gemacht haben.
0: Ja, ähm, The Office, wie gesagt, vom Namen her ein Begriff. Äh, die dritte Serie, die du vorstellen möchtest, ist mir auch ein Begriff und ich glaube, als die rauskam, äh, ist sie schon auch sehr gelobt worden.
1: Das ist richtig. Ähm. Mhm. Die nächste und letzte Serie, die ich jetzt noch kurz vorstellen möchte, ist das Damen-Gambit oder The Queen's Gambit, wie es im Original heißt. Und äh, die kam 2020, glaube ich, raus äh, und wurde da wirklich sehr, sehr gehypt. Also äh, man hat es schon stark mitbekommen, dass die sehr, sehr beliebt ist und sehr gut angekommen ist. Und äh, ich habe das schon auch wahrgenommen, aber... Es hat mich jetzt nicht sofort angezogen, vielleicht auch, weil das Hauptthema Schach ist. Und Schach jetzt ein Spiel ist, das mich nicht unbedingt sofort begeistert. Also ich kann es nicht und ich habe es auch in meinem Leben kaum gespielt. Ich könnte jetzt auch nicht sagen, dass es jetzt nach der Serie könnte. Also ich müsste mich da schon auch nochmal beschäftigen damit. Aber die Serie hat mir durchaus gefallen, weil es ja auch nicht nur um das Schachspiel geht. Sondern um ein äh, Mädchen, äh, da, dann eben später dargestellt äh, von Anya Taylor Joy, die in, als Kind ähm, nach dem Verlust ihrer Eltern in ein Waisenhaus kommt und in diesem Waisenhaus, das sehr, sehr streng geführt wird, äh, wo sie teilweise, wie es dann zu dieser Zeit, äh, nämlich in den 60er Jahren, äh, noch üblich ist, teilweise werden da die Kinder auch unter Medikamente gesetzt. Ähm, und äh, dort lernt sie durch den Hausmeister dieses Weißen Hauses das Schachspiel kennen. Und es entpuppt sich, dass sie da ein außerordentliches Talent äh, dafür hat. Ähm, so schnell, dass sie mittel in, innerhalb kürzester Zeit wirklich aufsteigen kann und äh, auf Turnieren sämtliche Leute abräumt und äh, schon in sehr, sehr kurzer Zeit gegen die besten Schachspielerinnen und Schachspieler der Welt spielt. Und äh, so begleiten wir äh, Elisabeth eben auf äh, ihren... Ja, auf ihrem Triumphzug, während sie äh, nebenbei halt auch mit ganz vielen persönlichen Problemen auch zu kämpfen hat. Und äh, immer auch so der Frage nachjagt, wohin will sie eigentlich oder was tut sie, wenn sie an der Spitze angekommen ist. Und äh, ich muss sagen, äußerst gut inszeniert. Also, ähm, ich äh, ja, ich kann mich gar nicht so erinnern, wann ich das letzte Mal... Ähm, ja auch so eine stylische Serie gesehen habe. Anya Taylor-Joy spielt es sehr, sehr gut und, und hat da eine, eine äußerst lebendige und gute Präsenz. Und wie das Ganze visuell eingefangen wird und auch so den ein oder anderen Cliffhanger offenbaren kann, äh, macht die Serie schon besonders. Mit sieben Folgen ist das Ganze dann auch zu Ende geführt. Das ist eine gute Länge, äh, um man sich da eben auch nicht so lange binden muss und ich kann auf jeden Fall eine Empfehlung aussprechen. Also das Damen-Gambit ist schon eine spannende Serie, die ich so nicht erwartet hätte.
0: Ja, also Schach ist jetzt auch nicht so mein großes Thema. Ich habe das nicht oft gespielt. Ich merke, dass so, ein, so eine gewisse Klasse oder auch so ein gewisser Stil von diesem Spiel ausgeht. Also es hat schon was Faszinierendes ich glaube, ich würde es aber in erster Linie wegen äh, Anja Taylor-Joy gucken. Halte ich auch für eine ganz interessante und fähige Schauspielerin. Also ich freue mich immer, wenn ich irgendwie ein Projekt äh, mit ihr sehe. Und ja, sieben Folgen, hast du ja gesagt, klingt überschaubar, eine Miniserie quasi. Ne? Und ähm, ja, könnte man sich sicherlich mal anschauen.
1: Genau, auf jeden Fall kann ich empfehlen. Und allein wegen Anja Taylor-Joy ist es das wert, das anzuschauen.
0: Ja, Soweit zu unseren Serien. Wir gehen über zu unserem Filmblog. Und da macht den Anfang ein Film, den du mir zu Weihnachten geschenkt hast. Ich möchte mich nochmal bedanken. Es war nämlich ein sehr guter Film. Du hast mir zu Weihnachten geschenkt, Tiger and Dragon. Es ist ein, äh, ein, ein, ein asiatischer Kampffilm, eine chinesische Produktion von Ang Lee. Den könnte man vielleicht kennen von... Life of Pi beispielsweise und Eng äh, Lee erzählt hier eine Geschichte, die sich im China des 18. Jahrhunderts abspielt und es geht um einen berühmten Schwertkämpfer, der längere Zeit in den Bergen war, meditiert hat, nahe der Erleuchtung war und jetzt dann eben wieder zurückkommt und ähm, seiner Freundin, auch einer erfahrenen Schwertkämpferin, davon berichtet. Er hat gemerkt bei seiner Meditation, dass es noch Dinge gibt, die er erledigen muss. Beispielsweise ist auch sein Meister noch nicht gerecht, der von einer, von einer anderen Schwertkämpferin getötet wurde. Und ja, er muss anscheinend noch einige Dinge erledigen, bevor er dann ja, wirklich einen Schritt weitergehen kann in der spirituellen Entwicklung auch. Und dieser Schwertkämpfer möchte sich von seinem berühmten Schwert trennen. Seine Freundin nimmt es mit nach Peking, möchte es dort äh, verwahren bei einem Bekannten. Allerdings wird das Schwert dann äh, ziemlich rasch von einer Diebin äh, geklaut. Diese Diebin erweist sich auch als eine fähige Kämpferin. Und so muss äh, unser Schwertkämpfer, unsere Hauptfigur, ja wieder in den Kampf zurücktreten, um auch dieses Schwert wieder zurückzuholen. Aber das ist nicht alles, um was es bei Tiger and Dragon geht. Denn die Charaktere offenbaren so nach und nach ihre Facetten. Die Handlung äh, verfeinert sich auch. Und äh, ja, es entspannt sich doch eine sehr interessante und schöne Handlung mit tollen ähm, Kämpfen mit tollen Duellen. Das hat mir sehr gut gefallen von der Choreografie her. Aber auch die ganzen Aufnahmen, die Landschaftsaufnahmen in Kombination mit der äh, wirklich ganz, ganz starken Musik. Und mich hat das so insgesamt an einen anderen Film erinnert, den ich in der Jugend öfter gesehen habe. Und zwar Hero mit Chad Lee. Und da gibt es Überschneidungen, weil in beiden äh, Filmen sind es diese ja, ganz stark choreografierten Kämpfe, wo sich dann auch diese Fantasy-Elemente beimischen. Merkt man dann daran, wenn die Kämpfer sehr hoch, sehr weit springen, von Dach zu Dach und in die Bäume hinauf. Und es ist aber schon eine Weile her, dass ich einen Film dieser Art gesehen habe. Und das war eine, ja, ein sehr schöner Abend und eine sehr schöne Filmerfahrung mit Tiger and Dragon.
1: Freut mich, dass das Geschenk gut ankam. Ähm, ich mag den schon seit langer, langer Zeit. Also ich kenne den auch schon wirklich lang, habe ihn schon oft gesehen ähm, und bin jedes Mal auch wieder fasziniert, wenn ich ihn wieder schaue, eben von all den Dingen, die du gerade aufgezählt hast, angefangen von der Inszenierung und der Musik bis hin zu diesen fantastischen, im wahrsten Sinne des Wortes, fantastischen Kämpfen, also beeindruckt mich äh, jedes Mal wieder. Hat damals, äh, als er rausgekommen ist, glaube ich, auch den ein oder anderen Oscar gewonnen, aber auf jeden Fall viel internationale ähm, Aufmerksamkeit, ähm, was ja auch nicht so gewöhnlich ist äh, für Filme aus Asien und hat halt auch damals schon bewiesen, äh, dass die Filmlandschaft da sehr bunt und sehr vielfältig und sehr gut ist und so kann man das, glaube ich, ganz gut mit einer Empfehlung ja.
0: auch Und vermutlich hat es auch äh, Ang Lee, die ein oder andere Tür in Hollywood, dann auch nochmal geöffnet. Ja. Auf jeden Fall. Ja, ähm, beim nächsten Film ähm, können wir mal gespannt sein, äh, ob, ob ich da auch so eine Empfehlung am Ende aussprechen kann. Äh, ich war im Kino, es bleibt im weitesten Sinne geschichtlich, ich habe nämlich den Film The Kingsman, uh, The Beginning im Kino gesehen. Und man hört es schon am Titel. Es hat mit den Kingsman-Filmen zu tun. Und zwar gibt es ja da jetzt insgesamt drei. Der dritte ist eben Kingsman, The Beginning. Aber wie auch der Titel vermuten lässt, ist es ein Prequel zu den anderen beiden Teilen. Wir gehen also in die Zeit, wo die Organisation Kingsman entsteht. Uh, zunächst einmal lernen wir einen englischen Adligen kennen, gespielt von äh, Rolf Fiennes, der ja ein, ein Pazifist ist und sich fürs Rote Kreuz engagiert. Wir sind zeitlich kurz äh, vor dem Ersten Weltkrieg und dieser Rolf Fiennes hat einen Sohn, der ganz anders tickt wie er. Ähm, der Krieg zeichnet sich ja ab und sein Sohn möchte unbedingt äh, fürs Vaterland kämpfen und sein Vater versucht ihm das auszureden. Und der Sohn kommt dann so allmählich dahinter, dass sein Vater aber mehr ist wie einfach nur ein Adliger mit äh, großem Besitz. Er ist auch Gründungsmitglied dieser Kingsman. Und das ist so eine Geheimorganisation, die das Ziel hat, England vor äußeren und inneren Gefahren zu schützen. Und im Verlauf des Films greifen die Kingsman eben in die Weltpolitik ein und bestimmen dann somit auch den Lauf des Ersten Weltkriegs. Genau. Ähm also der Film hatte äh, ein, zwei gute äh, Momente. Also er hatte, er hat mich schon unterhalten und hat mich auch äh, amüsiert. Aber äh, er hat auch ein gewisses Problem. Und ich würde das Problem bezeichnen als einen Spagat zwischen. 1917 den Film auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Eröffnungsszene von Die nackte Kanone. Äh, wer, sich, <lacht> wer sich an Die nackte Kanone erinnert, äh, wird da feststellen, in, in der Eröffnungsszene haben ja diese ganzen äh, Leute wie äh, Khomeini und äh, Saddam Hussein und, äh, und noch ein paar andere. Äh, genau, und der ist auch dabei. Ist
1: dabei. Und
0: äh, ja, und äh, die werden sozusagen aufgemischt. Und ähm, ja und, und, und in diesem Spannungsfeld bewegt sich Kingsman. Auf der einen Seite möchte er so diese ja dramatische, tragische Geschichte erzählen, von dieser Vater-Sohn-Geschichte. Der eine ist Pazifist und der Junge will in den Krieg. Und es äh, wird dann auch ganz schlimm und dramatisch und so. Und aber auf der anderen Seite präsentiert er so diese... Diese historischen Persönlichkeiten rund um den Ersten Weltkrieg als völlig überzeichnete Comicfiguren. Ähm, das ist dann schon amüsant, gelegentlich auch, ähm, ich sag mal, too much und da schlägt so über die Stränge. Aber ich, ich glaube, das Problem ist einfach, dass sich der Film nicht entscheiden kann, ob er jetzt irgendwie doch eine halbwegs ernsthafte Geschichte erzählen möchte oder einfach äh, so ein Blödelfilm und irgendwie versucht, Geschichte neu zu deuten. Und mhm. ähm, ja, das, das Deuten, das Umdeuten von Geschichte ist ja auch so eine Sache. Ich denke, das ist jetzt äh, prinzipiell nicht verboten. Aber man muss halt auch sehen, dass das nicht jeder so äh, gut oder mit einem Hintergedanken macht, wie jetzt zum Beispiel Quentin Tarantino in äh, glorious Bastards*. Wo er ja auch die Geschichte umdeutet, aber wo man ja auch im Film merkt, dass er da ein bestimmtes Ziel verfolgt oder eine bestimmte Botschaft irgendwie vermitteln will. Und bei Kingsman ist es eher so, dass diese ganzen historischen Anspielungen und Umdeutungen, dass das eher so für einen kurzen Aha-Effekt oder vielleicht bei einem kleinen Schenkelklopfer da ist, ah, da sehe ich ja den, den Rasputin und den Zar und da ist ja der Lenin und so. Aber da steckt jetzt nicht, nicht viel Gedanken dahinter, würde ich meinen.
1: Mhm. Ja, also ähnliches äh, ein ähnliches Urteil habe ich ja auch schon gehört über den Film. Deswegen habe ich mir ihn dann auch nicht angeschaut. Äh, die ersten beiden Kingsman-Filme fand ich in Ordnung. Ähm, da ging es mir zwar schon so, dass es dann so in beiden Filmen so die ein, zwei richtig coolen, meistens Action-Szenen gab, wo man sich denkt, ja, das ist handwerklich echt ganz gut gemacht. Aber so die grobe Geschichte dahinter, <lacht> fand ich, ja, habe mich auch nie so richtig mitgenommen, weil ich eben in all diesen Filmen so diesen Spagat wahrgenommen habe, zwischen dem, wir wollen hier irgendwie so einen james bondesken Geheimdienst aufbauen und und das soll irgendwie cool sein mit Gadgets. Aber auf der anderen Seite wirkte das auch eher wie so eine Parodie. Und was mich an diesem Kingsman vor allem abgeschreckt hat, war eben äh, genau dieser Spagat, den du beschrieben hast. Nämlich, äh, also es gibt Dinge, die ich einfach überhaupt nicht ausstehen kann. Und dazu gehört, wenn du einen Film hast, der in einem historischen Setting irgendwo verhaftet ist, aber die Leute so pausenlos so coole mhm. Sprüche bringen das reißt mich da immer raus und genau das habe ich eben vermutet, auch bei dem Film, dass der so dieses super locker rüberbringen will, aber das passt einfach nicht in diese Zeit mhm. hinein und deswegen habe ich den Film bislang auch schon gemieden und werde ihn dann vermutlich auch ja. nicht mehr anschauen.
0: Ja, also du verpasst da auch nicht viel, würde ich meinen. Ähm, den nächsten Film äh, ist auch ein aktueller Kinofilm, der gerade läuft, den fand ich einen besser, aber so ganz umgehauen hat er mich auch nicht, um das mal vorwegzunehmen. Wir wandern von der Zeit des Ersten Weltkriegs in die Zeit des Zweiten Weltkriegs oder auch kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. Die Rede ist von Nightmare Alley, der neue Film von Guillermo del Toro. Und hier, wir befinden uns in den USA, direkt, ja, nach der Weltwirtschaftskrise, also die Auswirkungen von der Wirtschaftskrise, sind da noch deutlich zu spüren. Und wir lernen so einen dubiosen Mann kennen, äh, gespielt von Bradley Cooper. Allzu viel erfahren wir am Anfang nicht über ihn. Ähm, scheint aber irgendwie was ähm, Schwieriges in der Vergangenheit gemacht oder erlebt zu haben. Jedenfalls kommt äh, Bradley Cooper auf einen äh, Jahrmarkt, der äh, geleitet wird von äh, Willem Dafoe. Das war ziemlich cool. Und ja, auf diesem Jahrmarkt äh, sucht er sich eben so Jobs. Äh, anfangs ein bisschen so einfachere Jobs. Verkauft irgendwie Tickets oder äh, versucht, Leute an die Stände zu locken. Aber so nach und nach entdeckt Bradley Cooper ein Talent an sich. Und zwar das Talent des Wahrsagers. Wahrsagers oder so Tarotkartenleger, sowas in die Art. Und... Ja, er beginnt dann sozusagen eine eigene Show zu führen auf dem Jahrmarkt, lernt dann äh, von anderen auf dem Jahrmarkt auch so bestimmte Kniffe und lernt eben dazu, so gut, dass er den Jahrmarkt auch irgendwann verlässt und in New York so eine richtige Show mit wohlhabendem Publikum hat. Er ist aber auch gierig, er ähm, möchte mehr, möchte auch mehr Geld und er lernt in New York eine Psychologin kennen, gespielt von Kate Blanchett. Und diese Psychologin, die hat eben auch einen sehr wohlhabenden äh, Patientenkreis. Und natürlich hat sie auch Informationen über diese Leute, Informationen, die ein Wahrsager gut nutzen kann. Und äh, Bradley Cooper lässt sich auf einen Deal mit der Psychologin ein. Und ja, das Knifflige ist oder das Spannende ist, dass eben diese Psychologin auch so ihre eigenen Pläne und Ziele verfolgt. Ähm, ja, also an und für sich ein guter Film. Ähm, schöne Bilder, also das ist man ja von Guillermo del Toro gewohnt. Der hat so diese äh, wirklich tollen Sets, Ausstattungen. Ähm, die Bilder sind auch immer so sehr warm und satt. Was so auch ganz typisch Guillermo del Toro ist, ähm es, es fühlt sich äh, lange Zeit so nach einem normalen Drama an. Und dann gibt es aber diese äh, zwei, drei Rissi äh, richtig krassen Gewaltexzesse, die dann auch ähm, <lacht> ja, wie so aus dem Nichts kommen. Das gibt's auch hier. Ähm, ja, so ganz mitgerissen hat er mich nicht. Und ich mache das an einem, an einem Zeitsprung und einem Ortswechsel fest. Also ich habe es ja schon bei der Handlung äh, angerissen, dass wir am Anfang auf diesem Jahrmarkt sind und dann in der Stadt und ich hatte gerade bei dem Jahrmarkt so das Gefühl, dass ich in dem Setting drin bin, dass mich auch die ganzen Nebenfiguren interessieren, dass da vielleicht ähm, ja, sich äh, spannende Beziehungen und Konflikte ergeben könnten. Aber dann ist man eben weggesprungen nach New York und dann war es wieder ein bisschen anders. Also vom Gefühl her fast wie ein anderer Film. Und äh, ich brauchte halt dann wieder eine Zeit lang, um reinzukommen. Am Ende war es schon okay. Aber ich glaube irgendwie, dass mich so dieses Jahr-Markt-Setting mit den vielen äh, dubiosen Figuren und vor allem mit Willem Dafoe, äh, dass mich das so ein bisschen mehr interessiert hätte. Ja, mit dem Wissen
1: macht es ja oder wird es ja jetzt vielleicht auch mehr Spaß machen, den jetzt anzuschauen oder man könnte ihn jetzt mit einer bestimmten Erwartungshaltung auch schauen. Das ist jetzt mein, ja. mein Vorteil, wenn ich ihn dann vielleicht doch mal schaue, weil grundsätzlich interessiert er mich schon und in mhm. dem einen oder anderen Kino in der Nähe läuft er auch, sodass ich ihn schauen ja. könnte.
0: Also falls du ihn anschaust, würde es mich interessieren, was du zu den allerersten Bildern sagst, weil da steht Bradley Cooper, also da verrate ich jetzt nicht zu viel, aber er steht so in einem Haus, was irgendwie abbrennt. Also viel äh, Licht- und Schatteneffekte und so weiter und er trägt da wie so eine Lederjacke und einen Lederhut. Und und dann hat man ja auch noch die Zeit, also mhm. rund um den Zweiten Weltkrieg. Und er sieht brutal nach Indiana Jones aus, okay ich. Und es wird ja momentan Indiana Jones 5 gedreht mit einem äh, Harrison Ford, der, was weiß was ich, 90 Jahre mhm. alt ist oder so. Ähm, also, falls es mal irgendwie eine Neubesetzung geben muss, <lacht> äh, Bradley Cooper fände ich nicht schlecht, muss ich jetzt ja, sagen. Ja, den
1: könnte ich mir schon auch vorstellen, dass der Charisma und Witz hat, um
0: so eine Figur
1: darzustellen. Oder, da mhm. haben wir ja auch schon öfter drüber gesprochen, einfach einen neuen Helden in die Richtung darstellen könnte. Es muss ja nicht Indiana Jones sein.
0: Genau, ja.
1: Ja, äh, wir waren jetzt in der Vergangenheit. Nun springen wir ein Stück in die Zukunft. Wohin genau, kann ich gar nicht sagen, weil ich mich nicht erinnere, ob das im Film angedeutet wurde. Ähm, in welcher Zeit das spielt. Es spielt allerdings in der Zukunft, in einer Zeit, in der die Gesellschaft der, der Menschen, ja, eine, oder wo ich sage, äh, sage ich anders, ähm, wo der Begriff biologische Uhr eine ganz neue Bedeutung bekommt. Denn Menschen werden geboren mit einer Art ähm, ja, Uhr, die sie an ihrem Arm tragen, also eine Art innere Uhr. Und ähm, in den ersten Jahren äh, eines Lebens, Steht diese Uhr, hat quasi, ich glaube, zehn Jahre, glaube ich, sind da drauf, aber das läuft nicht ab. Und ab einem bestimmten Alter beginnt diese Uhr runterzulaufen, also wie eine Stoppuhr. Läuft sie runter und äh, wenn diese Uhr dann bei Null angekommen ist, dann stirbt der Mensch. Das ist quasi die Lebenszeit, die er hat und... Das macht Zeit eben auch zu einer Währung, also man kann andere Menschen Zeit übertragen oder man kann sie eben auch benutzen, um etwas zu bezahlen und damit ist die Lebenszeit gleichzeitig eine Werbung, Währung und es gibt einige Menschen, die auf ihren Uhren ja, zum Teil wenige Tage, wenige Stunden immer rumtragen und so von einer Stunde zur nächsten sich hangeln. Und immer so ein bisschen Gefahr laufen, dass ihnen die Zeit ausläuft. Es gibt aber auch Menschen auf der Welt, die hunderte, tausende Jahre ähm, auf ihren Uhren haben und theoretisch äh, ja für immer leben können. Denn das ist noch ein wichtiger Faktor. Ähm, man wird äußerlich nicht älter als 25 Jahre. Also die Menschen altern nicht mehr, sondern sie tragen ihre Zeit äh, quasi in diesen Uhren. Und sie könnten theoretisch äh, hunderte Jahre alt werden. Also man lernt dann auch Menschen kennen, die eben wie 25 aussehen, aber bereits 100 Jahre alt sind. Und äh, in, diesen, in dieser Welt lebt eben auch Justin Timberlake, ähm, der, ja, sage ich mal eher, also am ärm-, ärmeren Rand lebt, der auch nur so wenige ähm, Stunden auf der Uhr hat und, und ja, wirklich hart arbeitet, um eben sich und auch seine Mutter die eben genauso aussieht, genauso jung aussieht wie er, ähm, irgendwie durchzubringen. Und äh, er trifft eines Tages einen Mann in einer Bar, der über 100 Jahre auf dem Handgelenk hat und der sich da in dieser schwierigen Gegend befindet. Also man kann sich natürlich das soziale Gefälle vorstellen und dass es da Gegenden gibt, die sehr ärmlich sind und äh, wo sich so reiche Menschen ihr nicht hintrauen. Und äh, er ja, gerät mit diesem Mann zusammen, hilft ihm, damit er nicht ausgeraubt und seiner Zeit beraubt wird. Und dieser Mann beschließt schließlich, äh, weil er erklärt ihm, er ist des Lebens überdrissig, er schenkt Justin Timberlake diese 100 Jahre und äh, quasi bege begeht einen Suizid. Und damit gerät jetzt äh, äh, Justin Timberlake, beziehungsweise Will heißt seine Figur, ähm, gerät eben ins Fadenkreuz von Ermittlern und vielen anderen Menschen, die, ähm, ja, diese, äh, die scharf sind auf diese Zeit. Und irgendwo kommt dann auch noch Amanda Seyfried und Killian Murphy um die Ecke, die da auch in dieser Welt ihre Rollen spielen. Und äh, ja, ich muss sagen, ich habe von dem Film oft schon gehört und bin jetzt froh, dass ich ihn mal gesehen habe. Äh, er hat eine unheimlich interessante Grundprämisse, muss ich sagen, das mit, mit dieser Zeit und, und sage ich mal, diese Vorstellungen, die damit verbunden sind. Letzten Endes ist der Film aber dann doch, sage ich mal, eher flache Kapitalismuskritik, weil letzten Endes läuft's eben oder liegt dieser Vergleich einfach nahe, diese superreichen und viele arme Menschen, die da in Abhängigkeit leben, die nie aus diesem Kreis ausbrechen können, während manche so viel haben, ähm, äh, ja, dass sie eh selbst nie aufbrauchen könnten. Aber er hat dann doch die ein oder andere gute Action-Sequenz und ja, schon auch einen Storyverlauf, der interessant ist und interessante Bilder zeichnet. Aber letzten Endes ähm, war er dann, ja, okay, aber jetzt auch kein Überflieger. Aber es ist eine interessante Idee und es ist spannend, das auch mal so ausgespielt zu sehen.
0: Ja, es klingt auch nach einer Idee, die Christopher Nolan interessieren könnte, weil Zeit ist ja so... Sein Ding auch. Das ne? stimmt.
1: Der Film ist jetzt zehn Jahre alt. Ähm, mhm. Vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal ein Remake von Christopher Nolan. Das wäre dann definitiv besser und interessanter umgesetzt, ja. würde ich meinen. Aber er ist ja nicht schlecht ja, besetzt und wie gesagt, die Geschichte mhm. ist an sich schon interessant, aber an der einen oder anderen Stelle hat es dann auch und so, ja, gibt es so die ein oder andere Wendung, die dann doch etwas sehr forciert ist oder etwas schwer nachvollziehbar Insof insofern ähm, ja, ist er eher, sage ich mal, vorsichtig zu empfehlen.
0: Okay. Du hast jetzt was gesagt, ähm, schwer nachvollziehbar. Und ähm, das würde ich gerne als Brücke zum nächsten Film benutzen. Ähm, ich weiß nicht genau, was dir Liebe ist, weil du kennst den Film schon lange und äh, du magst ihn auch sehr. Und äh, ich habe ihn jetzt zum allerersten Mal gesehen. Würde dich mehr interessieren, von jemandem wie mir jetzt den Versuch zu hören, die Handlung zusammenzufassen? Oder würdest du es besser finden, äh, weil es ja quasi so auch dein Baby ist, ähm, ob, äh, wenn du das jetzt machst?
1: Ich würde sehr gerne eine Zusammenfassung von dir hören.
0: <lacht> okay. Also, es geht um einen Film äh, von David Lynch, namens Malholland Drive aus dem Jahr 2000, der jetzt äh, im Kino nochmal aufgeführt wurde. Und es geht erstmal um eine Frau, die ähm, ja beinahe umgebracht wird. Und dann kommt es aber zu einem Autounfall. Und wegen dem Autounfall äh, entgeht sie den Personen, die sie ermorden wollen. Das Problem ist, dass sie ihr Gedächtnis verliert. Dieser ganze äh, Unfall ereignet sich auf dem äh, Malholland Drive. Das ist äh, eine Straße bei Los Angeles, die es auch wirklich gibt. Ich glaube, so, so, so eine sehr bekannte Route, so eine äh, Panoramastraße heißt es, glaube ich. Und ja, sie verlässt dann eben äh, diesen Ort, äh, ist eben so ja, äh, irritiert und verunsichert. Sie geht in die Stadt und findet Zuflucht in einem Haus, und dieses Haus gehört einer älteren Schauspielerin, die nicht da ist, aber die Nichte der Schauspielerin ist da, gespielt von Naomi Watts. Sie ist neu in Los Angeles, sie ist Schauspielerin, beziehungsweise möchte sie hier ihren äh, Traum verwirklichen, eine große Schauspielerin zu werden. Und ja, so finden eben diese beiden Frauen zueinander. Naomi Watts verfolgt zwar weiterhin ihr Ziel, ihren Traum, sie möchte aber auch dieser anderen Frau helfen herauszufinden, wer sie eigentlich ist und was da eigentlich genau passiert ist. Und ich glaube, und, und dann wird es ja auch ein wenig schwierig. <lacht> <lacht> weil, ähm, äh, weil sozusagen ab, also es, es, es ist so eine, in dem Film, es ist so eine, so, so eine permanente Spannung und Unklarheit, was hier eigentlich genau läuft. Es war, aber, es war aber was, was mir gefallen hat. Also es hat mich nicht gestresst. Es hat mich, im, es hat mich neugierig gemacht, weil ich, ich hatte zu keinem Moment in dem Film eine Ahnung, auf was es jetzt rausläuft. Und ähm, dann hat man aber so ein grobes Gefühl, dass man vielleicht die Figuren einigermaßen fassen kann oder einigermaßen weiß, was gerade los ist. Aber dann dreht sich das äh, alles äh, komplett und äh, die Figuren und alles, was bisher passiert ist, ist quasi nichtig und man beginnt fast wie nochmal von vorn und jetzt muss man halt überlegen, okay, was, was bedeutet das für die Figuren und für die Handlung?
1: Ja. Ja. Ähm, gut. Gut, äh, sage ich mir, aufgegabelt. Äh, man könnte jetzt noch einen entfernteren Storystrang strang nehmen, ähm, um die Entstehung eines Films äh, wo ein, ein Regisseur ja eben versucht, einen Film umzusetzen, aber der von äh, ja so gewissen Hintermännern und Produzenten da eher dran gehindert wird. Ähm, es gibt einen Cowboy, der eine gewisse ja. <lacht> Rolle spielt. <lacht> äh, also ich glaube, jeder, der den Film noch nicht kennt, äh, wird es schon gemerkt haben. Dass das dann doch etwas Besonderes und nicht so wirklich Greifbares ist. Und das ist ja wohl das Markenzeichen auch von David Lynch, dass er wenig klar ersichtliche Geschichten erzählt, sondern extrem viel Interpretationsspielraum äh, lässt, aber äh, das dann so geschickt immer einfädelt, dass man, wie du sagst, so gewisse Lust hat, da mehr herauszufinden und, und involviert ist in die Geschichte und nicht überfordert ist, sondern eher so hineingezogen wird. So ging es auch mir, als ich mhm. ihn jetzt wieder im Kino gesehen habe, obwohl ich ihn schon oft gesehen habe, war ich wieder gleichermaßen fasziniert und, und äh, war mit dabei und habe so auf, auf gewisse Szenen dann so auch hingefiebert und gewartet. Und ähm, ja, es war wieder eine große Freude. Ich glaube, obwohl ich schon sehr, sehr viel über den Film gelesen habe, äh, wo es ja auch oft dann Spekulation ist oder Theorie äh, glaube ich, gibt es immer noch viel über den Film auch zu erfahren. Und das ist so eine Erfahrung, die ich mit dem Film gemacht habe. Ähm, das war, glaube ich, so der erste Film, der mich so beschäftigt hat, dass ich da unbedingt ganz viel drüber nachlesen wollte und da nie richtig aufgehört habe, da mehr drüber nachzulesen. Also mhm. ich glaube, ich habe mich noch nie mit einem Film so sehr beschäftigt als mit dem. Mhm.
0: Hast du dann auch, oder, oder weißt du noch, wann du den zum ersten Mal gesehen hast?
1: Also das muss schon so in den Anfang 2000er Jahren irgendwo gewesen sein.
0: Okay, war das dann Aber damals ich, auch so der erste David-Lynch-Film?
1: Ich, Das müsste der erste David-Lynch gewesen sein, ja.
0: Und das ist ja dann schon... Äh eine, eine, eine richtig große Portion David Lynch, würde ich mal meinen, ne?
1: Ja, das stimmt. Es ja. gibt ja einige, die Mulholland Drive für den besten David Lynch halten. Also ich denke, es ist auch mein Lieblingsfilm von ihm. Mhm. Und es war auf jeden Fall ein, ein krasser, aber sehr guter Einstieg in das mhm. Lynch-Universum.
0: Ich habe mich ja quasi ein bisschen vorsichtiger rangetastet. Äh, Twin Peaks möchte ich nochmal anfangen, äh, weil ich, ich habe dann eine längere Pause und das, das ist Gift für die Serie. Also ich möchte es nochmal richtig äh, von Anfang an alles gucken. Aber von den Spielfilmen her hatte ich jetzt ähm, nur äh, Dune und den Film mit äh, Nicolas Cage. Wild at Heart. Wild at Heart. Und da hast ja du bei äh, Wild at Heart auch gemeint, der ist so, so gemessen an anderen Lynch-Filmen noch äh, ziemlich bekömmlich und auch relativ geradlinig. Ja. Und äh, ja, also ich habe mich jetzt so <lacht> an den Kern von David Lynch quasi so herangetastet. Und äh, ich kann das sehr gut nachvollziehen, wenn du jetzt sagst, da will man was dazu nachlesen. Und bei mir ist das Gefühl jetzt auch das, ich will den unbedingt bald nochmal sehen. Mhm. Und ich habe bei dem Film auch so das Gefühl, dass der ein dass der ein Grower ist, also dass der wächst, wenn man den öfters sieht.
1: Definitiv, ja. auf jeden Fall.
0: Ja, ja äh, Raum für Interpretation, Spekulation gibt es vermutlich auch beim nächsten Film. Äh, den habe ich mir angesehen, äh, hauptsächlich deswegen, weil wir äh, auch über Don't Look Up schon gesprochen haben, wo eben ein Meteorit auf die Welt zukommt und wir haben hier äh, eine ganz ähnliche Problematik. Und zwar haben wir hier den Film Melancholia von Lars von Trier. Der Film erzählt im Prinzip die Geschichte von zwei Schwestern und ist in einem gewissen Sinne auch zweigeteilt. Ähm, Im ersten Teil geht es um die Schwester, gespielt von äh, Kirsten Dunst, die Heiratet Und wir sind auf der Hochzeitsfeier von ihr. Und es ist eine große Feier. Sie feiert auf dem Anwesen von ihrem äh, von ihrem reichen Schwager. Viele Gäste sind da. Aber man merkt auch relativ schnell, so ganz harmonisch ist es nicht. Da ist Konfliktpotenzial da. Ihr Chef ist da. Sie hat vor allem Streit oder Spannungen mit ihrer Mutter. Und die Sache ist einfach die, dass äh, Kirsten Danst äh, unter Depressionen leidet. Und das Ganze spitzt sich sozusagen auf der Hochzeit zu und endet dann auch nicht besonders gut. Im zweiten Teil geht es dann erstmal eher um ihre Schwester. Die wird von Charlotte Gainsbourg, Gainsbourg äh, gespielt. Und ähm, wir sind immer noch bei dem Anwesen, wo auch die Hochzeit war, aber eben einige Zeit später. Kirsten Dunst ähm, leidet zunehmend unter ihrer Depression, geht dann ins Haus ihrer Schwester, wird von ihr dann äh, aufgenommen und es ist aber so, dass sich ein kosmisches Ereignis äh, anbahnt und zwar kommt ein, ein Planet, ein großer Planet namens Melancholia, äh, kommt in seiner Umlaufbahn der Erde näher und die Wissenschaftler sagen zwar in den Fernsehberichten, dass er an der Erde vorbeizieht aber Charlotte Gainsbourg ist da nicht davon überzeugt. Sie glaubt, dass Melancholia die Erde treffen und zerstören wird. Und ihre Angst frisst sie zunehmend weiter auf. Sie ist eigentlich eher ein rationaler Mensch, aber sie äh, wird dann richtig panisch angesichts von diesem Weltende. Ihre Schwester, die Kirsten Dunst, ist auch überzeugt, dass die Welt untergeht. Aber da ist die komplett gegenteilige Entwicklung. Sie ist ja eigentlich die Depressive, aber sie blüht angesichts des Weltendes so richtig auf. Also ganz begeistert hat er mich nicht. Er hat mich aber so auf der Kopfebene äh, hat er mich schon irgendwie erreicht, weil ich fand so diese Gegenüberstellung von den beiden Schwestern einfach interessant äh, und eben auch so diesen Umgang damit, wie naja, wie, wie unterschiedlich die Aussicht auf ein Weltende angenommen werden kann. Und ich finde, dass die beiden Damen das äh, sehr gut gemacht haben, sehr gut gespielt haben. Ähm, ja, wie vom Titel her äh, vermuten lässt, also der Film macht schon auch melancholisch und er hat so eine schwere, depressive Grundstimmung. Vielleicht hat er mich deswegen auch nicht so ganz erreicht, weil er mich so in, in der Gesamtaussage ist er schon recht, ja, ich sag mal, nicht gerade lebensbejahend und auch ziemlich zynisch und düster. Aber ich hatte so einen Gedanken, ähm, weil ja Kirsten Dunst äh, als, die, als die depressive Schwester stärker wird, habe ich mich gefragt, wie wirkt der Film wohl auf Leute, die depressiv sind? Ob die vielleicht in der Figur von Kirsten Dunst irgendwie, ja, irgendwie so, eine, so eine Stärke vielleicht auch finden und aus dem Film dann mit einem anderen Gefühl rausgehen? vielleicht in, in irgendeiner Form, ja, aufgefangen, bestärkt sind oder dann irgendwie, ja, dass der denen was anderes geben kann, wie jetzt mir zum Beispiel.
1: Mhm. Das ist ein interessanter Gedanke. Ja. Ähm, als du jetzt erzählt hast, habe ich mich so zurückversetzt gefühlt. Es könnte jetzt schon bald zehn Jahre her sein, dass ich den Film gesehen habe. Mhm. Ähm, und ich ha konnte mich jetzt da aber so, als du das erzählt hast, ganz gut daran erinnern, dass ich da ein ähnliches Gefühl hatte, dass mich dieser auf einer gewissen Ebene gut erreicht hat, aber irgendwie konnte ich da auch nicht so ganz so ganz anknüpfen. Aber das ist jetzt ein interessanter Gedanke, was Menschen, die Depressionen haben, was so eine endgültige Situation mit ihnen macht.
0: Mhm. Das also, es es heißt ja auch, dass, dass das Lars von Trier glaube ich, eigene Depressionen in diesem Film verarbeitet hat. Also, äh, ich habe jetzt dann nicht weiter nachgelesen, ob der Film, äh, ja, wie, wie der Film dann eben von äh, äh, entsprechenden Menschen da aufgenommen worden ist, aber es war irgendwas, was mich dann einfach so nach dem Film noch so beschäftigt hat. Mhm. Ja.
1: Also das ist ein interessanter Aspekt. Ähm, ich habe jetzt auch gerade ein bisschen Lust bekommen, das, den mal wieder zu sehen, obwohl mir klar ist, dass er schwer ist und, und nicht so leicht greifbar. Aber ähm, ja, äh, es ist dann doch etwas, mit dem ich mich
0: jetzt gern beschäftigen würde. Mhm. Möglicherweise, wenn ich ihn jetzt ein zweites Mal gucken würde und mit den Gedanken, die ich am Ende hatte, jetzt quasi schon von Anfang an reingehe, vielleicht... Wirkt er da auch noch mal ein bisschen anders. Mhm. Ja. ja, auf jeden Fall äh, bleibt das jetzt erstmal in unserem Podcast schwer äh, von der Thematik her. Ich habe nämlich einen Film gesehen. Vom Namen her ist mir dir vor ein paar Jahren aufgefallen, aber ich habe ihn dann nirgendwo gesehen, weil er einfach auch ähm, ja, ein wenig Kinos auch lief damals, äh, obwohl er gute äh, Kritikerstimmen äh, bekommen hat. Und ich glaube, dass er sogar bei den Oscars als fremdsprachiger Film eine Rolle gespielt hat. Äh, die Rede ist von Son of Saul. Oder wie die Person im Film genannt wird, äh, Saul. Es ist ein Film, der zur Zeit äh, des Zweiten Weltkriegs spielt. Und zwar Ende 1944 in Auschwitz. Und äh, Saul ist ein, äh, ein Jude, der in Auschwitz ist. Und er ist Mitglied des Sonderkommandos. Das ist eine äh, eine bestimmte Gruppe äh, von von Juden, die von den Nazis dazu gezwungen worden sind, in den Gaskammern und in den Krematorien zu arbeiten. Also die Aufgabe von dem Sonderkommando war es, die äh, die Juden und die anderen, die äh, in den Gaskammern getötet werden sollten, die da hineinzuführen, beim Entkleiden zu helfen auch auf sie einzureden und sie zu beruhigen, dass sie eben bis zum Schluss nicht merken oder nicht wahrhaben können, dass die jetzt da alle in ihre Hinrichtungskammer laufen. Und dieses Sonderkommando sollte dann auch die äh, die Leichen vergraben beziehungsweise verbrennen, die äh, Kleidung sammeln, entsorgen, aus den Leichen auch noch die Goldzähne nehmen. Also, ähm, eine, äh, also eine unfassbare... Aufgabe, die diesen Menschen da aufgezwungen wurde. Es war dann wohl auch so, dass diese Sonderkommandos regelmäßig ausgetauscht wurden, also sprich, die wurden dann auch einfach erschossen und dann wurden andere für diese Aufgabe eingesetzt. Ja, und Saul ist eben einer von diesem Sonderkommando und eines, ähm, eines Tages ähm, erkennt er in den Toten in der Gaskammer einen Jungen und er ist der Ansicht, dass es sein Sohn der Film bleibt da einigermaßen vage, ob das jetzt wirklich sein Sohn ist oder ob der das einfach nach dieser ganzen Zeit im KZ, äh, ob er sich das einbildet, dass das sein Sohn ist. Jedenfalls möchte er diesem Jungen, der da gestorben ist, eine äh, ein anständiges jüdisches Begräbnis geben. Dieser Junge soll nicht vergraben oder verbrannt werden. Und äh, da geht es eben darum, dass er erstmal versucht, diesen diesen Leichnam ähm, irgendwie zu bewahren und er muss auch einen jüdischen Rabbi suchen für das Begräbnis. Und im Hintergrund von dieser Geschichte äh, wird ein Widerstand organisiert, den es dann auch wirklich gab. Also Saul ist eine erfundene Figur, ähm, aber im Hintergrund, dass das Sonderkommando den Aufstand geplant hat und dann auch ähm, versucht hat, das ist tatsächlich passiert äh, Ende 1944 in Auschwitz. Ja, äh, also ein sehr schwerer Film, ein harter Film, äh, sehr intensiv, zum einen wegen dem Thema, aber auch wegen der Machart. Äh, ich habe, glaube ich, noch nie einen Film so gesehen, wo die Kamera so ausschließlich auf eine Figur fokussiert war. Also es ist eigentlich immer das Gesicht vom Saul im Bild, beziehungsweise man filmt immer über seine Schulter oder eben frontal auf ihn drauf, alles, was so im Hintergrund passiert oder auch die Nebenfiguren sind dann auch wirklich nur Randfiguren, die eben so ab und zu ins Bild kommen und ähm, vieles, was sich im Hintergrund abspielt, also auch wenn die Juden in die Gaskammer kommen und wenn die Leichen weggeschafft werden, ähm, das ist dann auch alles eher unscharf, während Saul im Vordergrund scharf gestellt ist, äh, halte ich vielleicht auch für eine gute Idee, so dieses direkte Grauen nicht zu sehr zu inszenieren und ähm, ja, also es ist ein Film, ähm, den ich empfehlen würde natürlich muss man sich darauf einstellen ja, dass man hier ganz nah an einem der größten Verbrechen in der Menschheitsgeschichte ist
1: ja ähm, es klingt nach einem sehr intensiven, aber berührenden Erlebnis und ich glaube, ja. ich werde mir den Film dann doch einmal anschauen, ja. auch wieder wohlwissend, dass es etwas sehr schweres ist, weil es ja doch einfach so real ist.
0: Ja, also berührend ähm. ist, denke ich, auch ein gutes Wort, weil er versucht ja eigentlich inmitten von dieser Hölle, versucht er diesen kleinen menschlichen Akt irgendwie durchzuführen, diesen Jungen zu beerdigen. Mhm. Und man drückt ihm natürlich wahnsinnig die Daumen, dass, dass es irgendwie gelingt, also unabhängig davon, ob das jetzt wirklich sein Sohn ist oder nicht, aber dass, dass vielleicht dieser Junge irgendwie so exemplarisch etwas gegönnt bekommt, was all die Millionen anderen nicht hatten. Ja. ja.
1: Und so berührend sicher dieser Film ist, so kalt und grausam ist der nächste Film, der aber inhaltlich ganz eng damit verbunden ist, nämlich die Wannsee-Konferenz, ein deutscher Fernsehfilm, der im ZDF lief und da auch in der Mediathek noch verfügbar ist, ähm, der sich um diese Konferenz von 1942 dreht, in der im Grunde diese sogenannte Endlösung beschlossen wurde. Äh, ja, ein hochrangiger äh, Nazi-Funktionär versammelt eine Gruppe von Leitern verschiedener Abteilungen verschiedener Ministerien so gesehen, in einer prächtigen Villa am Wannsee, um eben seine Pläne vorzustellen, äh, wie mit den jüdischen Bürgerinnen und Bürgern in Europa umzugehen ist, wie diese Vision Hitlers umzusetzen ist. Und äh, ja, im Grunde hat er seinen Plan ausgearbeitet und muss jetzt äh, diese Männer davon überzeugen, dass die mitziehen. Und ähm, ja, man hat das Gefühl, man beobachtet eine Abteilungsleiterkonferenz eines Großkonzerns, die eine Aufgabe gestellt bekommen und die jetzt irgendwie schauen müssen, wie sie diese unangenehme Aufgabe umsetzen, ohne dass so ihre jeweilige Abteilung ähm, da besonders drunter leiten muss und dass man da nicht so viel Arbeit damit hat. So ungefähr kommt es rüber und äh, das ist eben... Ja, das, was für mich so erschreckend und schwierig war anzuschauen, ich habe es dir schon gesagt, ich habe ein paar Mal überlegt, den Film abzubrechen, weil mich das so angewidert hat, wie diese Männer da so kalt drin sitzen und Kaffee trinken und dann wieder ein Päuschen machen und ein äh, bisschen Snacks essen und im Grunde da eben die Ermordung von Millionen von Menschen beschließen und das so lapidar nebenbei läuft und ihre größten Sorgen dann eher finanzieller Natur sind oder dass eben ihre eigenen äh, Zuständigkeitsbereiche da nicht äh, zu viel Arbeit haben. Also muss man den Film zum einen auch zugutehalten, dass er eben diese, diese Kaltblütigkeit und diese Grausamkeit, die da herrscht und die so in Fleisch und Blut übergegangen ist, gut darstellt. Zum anderen ist es aber auch wirklich einfach schwierig, sich das anzuschauen, weil man eben natürlich im Hintergrund hatte, was diese Konferenz, diese, weiß ich nicht, Eineinhalbstündige Konferenz, die wir dort gehalten haben, was das für eine Grausamkeit in unserer Welt verursacht hat.
0: Ja. Also dem Film ist ähm, hier und da angekreidet worden, dass er jetzt, äh, ich, ich sage jetzt mal, filmtechnisch, kameratechnisch m, ja, sehr äh, konservativ und klar ist und da jetzt, jetzt wenig Spielereien und so weiter drin sind. Aber ich habe ein bisschen drüber nachgedacht und ich habe mir gedacht, irgendwie passt es auch wieder ganz gut zu diesem Film, weil ähm, es ist irgendwie so dieses äh, kühle, ähm, bürokratisch sterile, wo dann auch eben diese sehr gerade Kameraführung und neutrale Kameraführung ähm, eigentlich ganz gut dazu passt. Und das ist auch so das Erschreckende bei dem Film, dass in so einem, in so einem Rahmen, äh, ja, die die Ermordung von 11 Millionen Juden äh, beschlossen wird. Und le letztendlich sind's, äh, haben, haben sie haben es geschafft, 6 Millionen Juden umzubringen. Und ähm, ich habe mich dann auch gefragt, weil ich habe Wannsee-Konferenz und kurz danach äh, Son of Soul gesehen, ich habe mich auch gefragt, was was widert mich jetzt so mehr an? ne äh, Ich, ich kann es schlecht beantworten, aber ich hatte auch so das Gefühl, äh, als ich die beiden Filme gesehen habe, dass ähm, das fügt sich so ineinander, weil ich in Son of Sol dann sozusagen das Endergebnis sehe, was auf dieser Konferenz äh, beschlossen worden ist. Ich würde den Film auf jeden Fall empfehlen. Ähm, ich glaube, dass er also dann die Wirkung am ehesten entfaltet, wenn man auch schon was über den Holocaust weiß. Also ich, ja. ich sag mal, wenn man jetzt überhaupt mal mit dem Thema irgendwie in Berührung kommen will und so, dann vielleicht eher was anderes am Anfang. Ich glaube, da ist ein gewisses Vorwissen nicht schlecht, um das einordnen zu können, was diese Konferenz bedeutet.
1: Ja, das würde ich auch würde ich auch ähnlich sehen, würde ich ähnlich empfehlen. Ja. Ja, gut. Mach mal hier mal oder versuchen wir hier mal einen Punkt zu machen, ähm, auch wenn der nächste Film alles andere als leicht ist findet er doch, in, würde ich sagen, in einem anderen Rahmen statt und äh, ja, behandelt jetzt nicht so dieses wahnsinnige Ausmaß. Auf Amazon ist ein Film äh, zu sehen namens The Dry. Und ich würde sagen, äh, hier ist der Name auch Programm. Wir befinden uns in Australien in einer Zeit der Dürre. Also es ist wirklich alles rundherum trocken und äh, wir haben Eric Banner, ein, ähm, ja, äh, ein Ermittler, ein äh, Polizist, der äh, ja aus seiner Heimatstadt weggegangen ist, um auch so gewisserweise Karriere zu machen und aber in sein, seine Heimatstadt, in seine Kleinstadt da zurückkehrt, weil ein guter Freund von ihm verstorben ist, sein Jugendfreund, aber nicht nur irgendwie verstorben, sondern in einen... Ja, auf sehr tragische Art und Weise ist äh, seine komplette Familie ausgelöscht worden. Und äh, er wohnt eben der Beerdigung bei, aber wird dann äh, von den örtlichen, äh, äh, ja, äh, örtlichen Einsatzkräften und auch Familienangehörigen gebeten, äh, sich doch der Sache anzunehmen und herauszufinden, was da eigentlich vorgefallen ist. Man merkt sehr, sehr schnell, dass er, äh, Aaron Falk, so ist sein Name, alles andere als ein gern gesehener Gast in dieser Stadt ist. Also äh, die Menschen sind sehr feindselig ihm gegenüber, denn es wird schnell klar, in seiner Jugend, bevor er weggegangen ist, da ist etwas vorgefallen. Und so entspinnt sich ein Thriller, ein ja im Grunde klassischer Whodunit-Krimi. Äh, was ist da vorgefallen? Man äh, ja, beobachtet eben hier diesen Detective bei seiner Arbeit, der gleichzeitig auch nur ein bisschen so mit seiner Vergangenheit aufräumen muss und immer wieder mit anderen Menschen aneinander gerät, eine sehr dichte und bittere Atmosphäre und muss er sagen, wirklich gut gespielt von, von Eric Banner. Und man bleibt auch so wirklich bis zum Schluss so ein bisschen so auf der Kante des Stuhls sitzen und, und versucht da so mitzurätseln, was ist da eigentlich passiert, wie kam es zu diesem schrecklichen Verbrechen und schaffte es dann eben auch, ja, diesen Fall letzten Endes zu lösen. Insofern von mir eine Empfehlung an alle Krimi-Interessierten.
0: Mhm. Das klingt gut. Ich, ich muss ja sagen, ich mag Eric Banner. Ich finde, das ist einer von den Schauspielern, wo ich das Gefühl habe, die sind nicht so oft präsent, wie sie es verdienen. Das stimmt, ja. Ja.
1: Ja, ähm, setzt mal einen Haken, gehen wir weiter in noch etwas leichtere Gefilde, nämlich mit Scream, nicht allerdings das, ähm, ja, der, der eigentliche erste Teil äh, aus den 90er Jahren oder Ende 90er, sondern der aktuellste fünfte Teil, der auch einfach nur Scream heißt und ähm, eine Fortsetzung ist im äh, Sinne vieler Filme, die heutzutage so rauskommen, die so ja zum einen halb parodieren wollen, zum anderen Nostalgie vor allem walten lassen wollen. Und das tun sie ja, indem sie vor allem auch die alte Garde und äh, die alten Schauspielerinnen und Schauspieler wieder hervorholt. In diesem Fall äh, treffen wir also Neve Campbell, Courtney Cox und auch David Arquette wieder, die äh, in diese ja man könnte fast sagen, verfluchte Stadt zurückkehren, denn dieser bekannte Maskenmörder ist wieder am Start und äh, er mordet und äh, hinterlässt seine Spuren. Wir treffen auch eine Gruppe von jungen Menschen, auf die er es vor allem abgesehen hat, aber eben auch hier Opa und die Omas kommen wieder hervor, ähm, um damit äh, den Fall zu knacken und äh, die versuchen, diesem... Ähm, diesem Mörder das Handwerk zu legen. Ähm, ich muss sagen, ich hatte schon Spaß im Kino. Äh, so diese, diese Killer-Szenen waren gut inszeniert und auch, sage ich mal, gut dabei. Äh, es gab so der ein oder, den ein oder anderen ans Hirnfass-Moment, aber das gehört ja auch dazu, zu diesen Scream-Filmen. Und es ist nicht der schlechteste Scream-Film, den ich gesehen habe, Wobei ich mir mittlerweile nicht mehr ganz sicher bin, wie viel ich gesehen habe. Also die ersten beiden auf jeden Fall. Aber dann bin ich mir schon eher unsicher. Mit diesen lang laufenden Horrorreihen ist es ja das Problem, dass es irgendwann ausgenudelt ist. Und so ist jetzt dieser neue Scream, ähm, ja schwebt hier auf einer Welle mit vielen anderen, nämlich so dieses Meta-Business. Das haben wir ja in den letzten Podcasts ja schon bei ein paar Filmen auch gehabt, dass es ja jetzt doch die einzige Möglichkeit ist, eine Reihe vernünftig fortzusetzen, wenn man es besonders Meta macht. Und auch hier ist es so, dass hier äh, im Grunde immer wieder jemand in die Kamera schauen, können, schauen könnte und sagen, Meta! <lacht> ähm, das hat mich nicht so sehr gestört, weil dieser Gedanke ähm, von Popkultur und Meta in im, im Scream immer schon da ist, also schon im ersten Teil, wenn ich mich nicht wenn ich mich nicht irre oder was der zweite Teil, geht es darum, dass diese Geschichte des Killers sofort verfilmt wird, also dass es da sofort äh, mhm. ein, ein Filmfranchise gibt, das diese Geschichte aufgreift. Was ja Sage ich mal jetzt im neuesten Film, äh, wieder behandelt wird. Ähm also, man kann das mögen oder nicht. Ich finde, der Film macht es solide, ähm, hat ein doch gutes, spektakuläres Ende mit einem, naja, dann doch üb üblichen typischen Twist, den man erwartet bei so einem Film, der jetzt aber auch nicht so gestört hat. Ich meine, wie so oft kann man sich fragen, ob es unbedingt sein muss, dass man hier diese alten Darsteller wieder herholt. Natürlich will man da gewisse Nostalgie befeuern. Aber manchmal ist es vielleicht auch ganz gut, wenn man die irgendwo äh, ruhen lässt und äh, vielleicht so diese ganze äh, Reihe zu Grabe trägt. Weil ich habe jetzt nicht unbedingt darauf gewartet, hatte aber doch einen angenehmen Abend im Kino. Und mhm. ich glaube, wer Fan der Reihe ist, der... Hat ihn eh schon gesehen oder sollte ihn sich dann auf jeden Fall noch anschauen.
0: Ja, also diese ganzen ähm, modernen Regisseure, die brauchen gar nicht so äh, stolz auf ihre Metafilme zu sein. Ich musste gerade ans Jahr 1912 denken, wo ein paar äh, Monate höchstens nach dem Untergang der Titanic schon der erste Film über den Untergang der Titanic gedreht wurde. Und zwar mit einer Schauspielerin, die an Bord der echten Titanic war und überlebt hat. Das ist Meta. Ähm, das stimmt. Ja. Ähm, was Scream angeht, ja, ich bin da ganz unbefleckt. Ich kenne nicht mal den ersten Teil, aber dafür habe ich in meiner Jugend oft Scary Movie geguckt. <lacht> also, ja. Damit ist er dann kennst auch,
1: du den ersten Teil quasi.
0: Okay, ist ja dann auch die Frage, was, ähm, was sagt es dann aus, wenn über einen Film, der vermutlich schon von Anfang an irgendwie so so so, so meta und Augenzwinkernd war, wenn es dann da auch noch eine Parodie drüber gibt. Aber ich habe mir jetzt auf alle, auf alle Fälle mal diesen ersten Scream ähm, auf die Liste gesetzt, weil so wie ich das mitbekomme, scheint es ja schon so eine Art Horror-Klassiker irgendwie zu sein.
1: Ja, mittlerweile glaube ich, sollte man den schon mal gesehen haben. Ich könnte mir zwar vorstellen, dass er schon sehr an seiner 90 s äh, mittlerweile erkrankt ist. Aber ich denke, den sollte man mal gesehen haben. Es schadet
0: sicher nicht. Den nächsten Film habe ich mal gesehen. Aber ich weiß nicht mehr allzu viel. Ich bin jetzt mal gespannt, ob wieder Bilder bei mir aufploppen, wenn du über den ein bisschen sprichst.
1: Ja, der nächste Film ist auch ein Film, den ich früher gesehen habe, den ich oft gesehen habe. Es ist ein Steven Spielberg-Film. Und zwar treffen wir Viktor Naworski, ähm, der äh, nach New York reisen möchte, ähm, aus einem ja Ostblockstaat stammt, äh, den es so nicht gibt. Und äh, während er eben nach New York fliegt, gibt es in seinem Land einen Putsch. Und weil das äh, dieses Land in eine Unruhe stürzt und ähm, ja auch international eher vorsichtig ähm, beäugt wird, hat er äh, ja das Problem, als er dann an diesem äh, Ort ankommt, ähm, ist er staatenlos und das äh, verbietet ihm die Einreise in die USA. Also er darf nicht einreisen, er darf aber auch nicht zurückfliegen, weil er hat keinen gültigen Pass mehr. Er sitzt quasi ähm, am Flughafen in diesem Terminal fest. Und äh, dieser Victor, dargestellt von Tom Hanks, ja versteht eben erst einmal überhaupt nicht, was los ist, weil er kaum Brocken Englisch spricht. Das ist dann schon erst einmal auch ein bisschen nett, äh, wie, er dann, wie, wie die versuchen, ihm die Situation zu erklären. Und er will quasi einem Taxifahrer dann sagen, wo er hin will. Ähm, aber er steht dann eben vor der Situation, er muss jetzt quasi im Terminal wohnen. Und äh, es gibt da so eine Art Antagonisten, ähm, Stanley Tucci, der da äh, so das Oberhaupt über das Terminal ist. Und äh, der will ihn eigentlich loswerden. Aber er hat ihm fehlen ein bisschen die rechtlichen Mittel. Äh, es wäre ihm vielleicht auch lieber, wenn er sich davon stehlen würde. Er gibt ihm auch die Gelegenheit. Aber Victor ist dann auch eine zutreue Seele. Ähm, also der will dann das Gesetz nicht brechen, sondern bleibt dann einfach da, weil die haben ihm gesagt, er muss da bleiben. Und so muss er eben über Wochen in diesem Terminal ausharren und versuchen, da irgendwie zu überleben. Und ja, es ist eine nette, schöne Komödie, die dann auch noch eine Liebesgeschichte mit einfließen lässt, die ich jetzt so nicht gebraucht hätte. Aber die, und das muss man einfach sagen, dann doch meisterhaft getragen wird von Tom Hanks, der einfach ein super Schauspieler ist und auch dieser, liebenswürdigen Figur ganz viel Leben einhaucht.
0: Ja, also es sind wieder so ein paar Erinnerungen hochgekommen, beziehungsweise eher so ein, so ein Gefühl gegenüber dem Film. Ich glaube jetzt nicht, dass es einer der besten Tom-Hanks-Filme ist. Also da gibt es schon einige, die ich besser finde, aber ich glaube, dass das durchaus ein Film ist, den man sich gut anschauen kann.
1: Ja, das würde ich auch meinen. Also es ist ein schöner Film mit Auf und Abs, aber vor allem
0: vielen schönen Momenten. Ja, ähm, ja. schöne Momente hat der nächste Film in dem Sinne nicht, aber doch auch gute Momente. Ähm, ein Film, den ich jetzt auch nicht rundum perfekt finde, aber den ich doch auch irgendwie mag. Und zwar den Monsterfilm Clubberfield von äh, Matt Reeves der jetzt dann auch demnächst den neuen Batman ins Kino bringt. Äh, produziert wurde Cloverfield von J.J. Abrams. Und ja, um was geht's? Es geht um einen Mann namens äh, Rob. Und Rob lebt in New York, aber er muss die Stadt verlassen. Er geht äh, beruflich nach Japan und Freunde von ihm organisieren eine Überraschungsparty. Das ist dann soweit auch alles ganz cool, aber es kommt eben Robs Ex-Freundin auch auf die Party. Die Lage ist äh, angespannt, es kommt zu einem Streit. Die Ex-Freundin verlässt die Party frühzeitig und ja, die Stimmung ist äh, sozusagen ruiniert. Aber es kommt noch schlimmer, denn im weiteren Verlauf der Nacht kommt es zu Stromausfällen, äh, Beben und Explosionen. Und die Partygäste und alle anderen New Yorker denken am Anfang, ja, was ist das? Vielleicht eine Naturkatastrophe, vielleicht wieder ein Terroranschlag. Also wir befinden uns ja kurze Zeit äh, nach 9-11. Aber es ist was anderes und zwar ein gigantisches Monster, was die Stadt äh, überfällt. Ja, die Bewohner von Manhattan sollen evakuiert werden. Es ist äh, total chaotisch, das Militär ist da, Teile der Stadt sind zerstört. Äh, Schutt und Asche überall. Aber Rob und ein paar seiner Partygäste wollen seine Ex-Freundin noch holen, äh, die anscheinend irgendwo in Schwierigkeiten steckt und nicht weg kann. Und äh, ohne sie will er nicht gehen. Ja, das ist die Story. Die Machart des Films äh, sollte man auf jeden Fall auch noch erwähnen. Clubberfield ist nämlich ein Found-Footage-Film. Es wird dann von der Handlung her so erklärt, dass einer der Freunde von Rob die Party filmen soll, quasi so ein Erinnerungsvideo machen soll, weil er ja nach Japan geht. Und auch während des späteren Verlaufs des Films, wenn dann dieses Monster da ist, legt er die Kamera nicht weg, sondern er filmt die Ereignisse. Er will das für die Nachwelt festhalten. Und ich muss sagen, es gibt schon vieles, was man an dem Film gefällt. Vor allem dass man hier natürlich die Möglichkeit hat, das Monster nur so andeutungsweise zu zeigen oder so kurz zu zeigen. Das finde ich immer ganz cool in so Monsterfilmen, wenn das äh, so was Geheimnisvolles, Mysteriöses ist, was erst so nach und nach sich dann so zeigt. Ähm Aber natürlich hat Fawn Footage dann oft auch immer ein bisschen so Probleme, weil es gibt dann so Momente in dem Film, wo dann auch Leute sterben, die der Hauptfigur nahestehen oder die auch dann diesem Kameramann nahestehen. Und er hält mit der Kamera in Situationen drauf, wo ich mich halt dann ernsthaft frage, wie realistisch ist es, dass er das einfängt? Oder wäre es dann nicht irgendwie plausibler, in dem Moment die Kamera auch mal auszuschalten, zu senken oder so? Ähm, das sind dann immer ein bisschen so Stellen, wo es für mich schwierig wird. Aber alles in allem finde ich das einen ziemlich guten Monsterfilm. Ja, ich habe
1: den auch als gut abgespeichert, habe mir schon länger nicht mehr gesehen, das eben von dir angesprochene Problem ist halt so, würde ich sagen, das große Problem von Found-Footage-Filmen, das nur selten aufgeht, eben, dass es nur bis zu einem gewissen Punkt einfach Sinn macht, das alles zu filmen und irgendwann wird kein Mensch mehr, der bei Trost ist, einfach noch die Kamera durch die Gegend tragen, sondern der wird es halt wegwerfen und weglaufen. Mhm. Ähm, wenn ich so an gelungene Found-Footage-Filme denke, zähle ich, glaube viel schon durchaus dazu, ähm, eben aufgrund dieser Problematik ist er, glaube ich, auch so der Erste, der so publik gemacht hat oder so gängig gemacht hat, war ja Bleverage Project, mhm. äh, wo das Found Footage ja insofern ganz gut Sinn macht, weil die Kameras ja auch die Lichtquellen sind, mhm. äh, diese Personen. Also die brauchen sie halt einfach, um was zu sehen. Ja. Und darum macht es da Sinn, die irgendwie noch weiter mitzutragen. Ähm, während eben bei Cloverfield das an einem bestimmten Punkt auch sehr fragwürdig ist oder eben auch, wie du sagst, so Situationen sind, äh, wo das dann schwierig zu erklären ist, warum da gefilmt wird in so einem Moment. Ja. Aber es schafft eben dann doch eine gewisse Atmosphäre einfach, mhm. ähm, so diese Sicht von ein paar so also eine begrenzte Sicht von ein paar Personen, die dieses riesengroße Ereignis erleben. Ja. ja. Menschen auf der anderen Seite von New York erleben das ja ganz anders. Und es ist ganz gut, das in so einer, äh, in einer eingeschränkten Sicht dann auch mit zu erleben. Und insofern hat mir Cloverfield schon ganz gut äh, gefallen. Ja. Ich bin immer noch ein bisschen erstaunt, dass man versucht, so mit einer Brechstange da ein Franchise draus zu machen. In der ja. Vergangenheit sind ja zwei Filme, glaube ich, erschienen, die diesem Cloverfield-Franchise zugeordnet werden können. Mhm. Ähm, die, glaube ich, beide erst so im Laufe der, der Produktion äh, zu Cloverfield-Filmen wurden. Ja. Ähm, was ich auch nicht so ganz nachvollziehen konnte, aber ich kann mir diesen Ten Cloverfield Line, heißt der glaube ich, mhm. dieser zweite, ähm, der hat mir auch noch sehr gut gefallen, weil äh, das auch sehr nah bei ein paar wenigen Personen ist und ein sehr interessantes Kammerspiel ist äh, und vielleicht diese Zuordnung zum Cloverfield Franchise hat den Film dann eher schlechter gemacht, aber grundsätzlich hat mir die auch ganz gut gefallen, aber ich habe jetzt gerade wieder spontan Lust Cloverfield zu sehen, das ist schon lange her, dass ich den gesehen habe.
0: Ja, ja, ich muss bei dem Film, ähm, ich fand es dann auch ganz interessant, ich habe vor einer Weile ja diese äh, 9-11-Doku auf Netflix auch gesehen und ich fand es erstaunlich, wie, wie stark der Film diese, äh, ja Terrorangriff auf New York-Bildsprache so übernimmt.
1: Mhm.
0: Also das sind Bilder, die erinnern halt wahnsinnig stark an diese Aufnahmen ähm, vom 11. September eben. Und ja, bei den anderen beiden Filmen, Ten Cloverfield Lane, äh, der andere hieß äh, The Cloverfield Paradox, aber ich glaube, also den fand ich grundsätzlich nicht gut. Mhm. Ja, den anderen, der war ja am Anfang eher so ein Kammerspiel, weil er ja in diesem Keller da äh, spielte und das Ende, ja, das wirkte dann doch auch aufgesetzt oder so also zumindest... Äh, weil der ganze restliche Film eigentlich eher so klein und subtil und mit Gesprächen und mehr so psychologisch war und dann am Ende dann doch wieder so, so eine Monster-Action. Also ich habe das so abgespeichert, dass der Ten Cloverfield Lane, dass da der Bezug zu Cloverfield ist okay am Ende, aber das hätte man vielleicht auch irgendwie dezenter dann am Ende andeuten können.
1: Ja, es ja. wäre cooler gewesen, wenn das noch so dezent geblieben wäre und nicht so bombastisch. Ja, ganz gut. Das genau. hat es ein bisschen kaputt gemacht. Aber das macht jetzt den Film nicht grundsätzlich schlecht. Also ja. ich finde den nach wie vor ganz gut.
0: Ja.
1: ja äh, wir bleiben im Kosmos von Aliens, die auf die Erde kommen. Jetzt habe ich es, glaube ich, ein bisschen gespoilert, Cloverfield. Aber das macht nichts.
0: Es ist ähm, nicht ganz klar, ob der wirklich aus dem... Ja, ja.
1: ja. ja ich glaube, <lacht> es gibt am Ende für Cloverfield schon so eine Andeutung. Ja, ja. Aber egal, äh, ich habe Venom gesehen. Mhm. Äh, Venom, ein ähm, ja, Anti-Held oder beziehungsweise eigentlich ist es ja ein, ein Antagonist aus der Comic-Welt, äh, den man beispielsweise äh, im dritten Teil von Sam Raimi's Spider-Man schon getroffen hat. Eddie Brooke ist ein Journalist, äh, der in Kontakt kommt mit einer Alien-Substanz, die ja so eine Art zweite Persönlichkeit an ihn anhaftet und ihm ähm, ja dadurch auch übernatürliche Fähigkeiten gibt. In diesem neuen äh, Venom-Film wird Eddie Brock dargestellt von Tom Hardy, den ich extrem schätze als Schauspieler, den ich sehr, sehr gern sehe und äh, den ich grundsätzlich auch dann ganz positiv entgegengesehen habe, dass er jetzt Venom ist. Ich habe allerdings damals, als der Film rausgekommen ist, äh, ja ihr verhaltene Stimmen gehört äh, und habe es jetzt ein bisschen rausgeschoben, den zu schauen. Jetzt ist ja der zweite erschienen, den du bereits vorgestellt hast mhm. und für den du sehr viele Lobesworte übrig hattest. Absolut. Und aus dem Grund habe ich mir jetzt den ersten Mal gegeben. Mhm. Ähm, ich muss sagen, so diese Leichtigkeit, die der hat, Passt mir ganz gut, auch wenn ich jetzt sage ich mir in diesem ganzen Marvel-Gedöns so diese, dieses Augenzwinkern und, und diese, diese äh, Leichtigkeit äh, gar nicht so mag, aber in Bezug auf Venom passt es ganz gut, weil man ja doch auch vor der Herausforderung steht, diese äh, eigentlich sehr, sehr schwierige, äh, zwiespältige Figur in ein positives Licht zu stellen. Also, Eddie Brooke äh, ist hier jemand, der. Ähm, ja, einem Wissenschaftler gegenübersteht, äh, Riz Ahmed, äh, der sehr zielstrebig ist, der eben für die Bergung von diesen Alien-Substanzen verantwortlich ist und der da forschen will und dabei auch über Leichen geht. Ähm, leider für mich als, als Antagonist nicht so geglückt. Es war für mich ein bisschen platt und also habe keine so richtige Motivation auch gesehen, warum der das so tut, was er tut. Und Eddie Brook ist eben ein investigativer Journalist, äh, der das aufzudecken versucht, aber dabei an Grenzen stößt und ein bisschen so abstürzt. Und äh, dann verbindet er sich eben mit dieser Alien-Substanz Venom, die ähm, ja, und, und fortan sind sie da eben ein Zweiergespann, haben da durchaus ja so witzige Konversationen, denn dieses äh, Alien, ähm, er hat natürlich eine andere Sicht auf menschliches Leben, ist stetig daran interessiert, irgendwo auch Nahrung zu finden und Menschen zu essen. Und Eddie ist daran wiederum natürlich nicht so interessiert und versucht, es so im Zaum zu halten. Und dabei wird er da in einer sehr chaotischen Reise mitgenommen. Ein paar Kniffe haben mir ganz gut gefallen, aber insgesamt war es mir dann doch leider ein bisschen zu sehr CGI-Bombast. Letzten Endes. Das hat mich dann ein bisschen rausgerissen. Ähm, wobei ich durchaus unterhalten war ähm, und ich hätte mich gefreut, wenn jetzt der zweite anguckbar gewesen wäre, dann hätte ich den gern geschaut. Aber nach dem doch vernichtenden Urteil, das viele gefällt haben, werde ich mir den wohl nicht anschauen. Ist schade, weil die Figur Tom Hardy in Verbindung mit Venom, äh, die ja durchaus erst relativ spät auch in diesem Film kommt, die hätte in meinen Augen schon eine gute Plattform verdient, die ich mir gerne geben
0: würde. Ja. Ja, ich also, also ich hoffe ja, weil wenn er mir auch aus dem Spider-Man-Kosmos kommt, ne? Ich habe ja schon mal gesagt, dass die Sam Raimi-Filme also 1 und 2, mir eigentlich fast alles geben, was ich so von Spider-Man möchte. Ähm, trotzdem hoffe ich natürlich irgendwie noch auf ein gutes und würdiges Aufeinandertreffen von Spider-Man und Venom. Und ähm, ich glaube, es ist so unmittelbar kündigt es jetzt vielleicht noch nicht so an, aber ähm, der Tom Hardy Venom hätte vielleicht auch ganz gut zu diesem Andrew Garfield Spider-Man gepasst, wenn halt ja die Andrew Garfield Filme letztendlich auch besser gewesen wären, aber naja, was, was will man machen, wenn eigentlich fähige Schauspieler nicht in den Händen von fähigen Drehbuchautoren und Regisseuren sind. Ja,
1: ähm, soweit ich das gesehen habe, ähm, wurde von Marvel eine weitere Spider-Man-Trilogie mit Tom Holland angekündigt. Also es wird da weitergehen. Mhm. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, wie das mit den Rechten mit Venom ist. Ähm, ob das bei Sony liegt oder ob das dann doch bei Marvel jetzt wieder liegt ich meine aber, ja doch, es müsste wohl möglich sein, dass Venom, also dass dieser Tom Hardy Venom auf den Tom Holland Spider-Man treffen kann. Mhm. Und äh, so könnte es sein, dass nun in diesen weiteren äh, Tom, Hardy äh, Tom Holland Spider-Man Filmen, dass hier Venom einen Auftritt bekommt und vielleicht auch ein gutes Aufeinandertreffen. Also dem wäre ich nicht abgeneigt, weil ich den Tom Holland Spider-Man schon auch mag und ich das Gefühl habe nach dem Letzten, dass er jetzt auch Erwachsener vielleicht etwas wird. Äh, da bleibe ich jetzt mal gespannt und äh, hoffe, dass das gut ausgehen können, könnte.
0: Vielleicht, vielleicht wird es was, ja. Wobei natürlich ein Reiz der Figur für mich schon auch immer ist, dass der symbiont am Anfang bei Spider-Man war. Und der Symbiont einen Hass auf Spider-Man hat, Eddie Brock aus einem anderen Grund einen Hass auf Peter Parker hat. Die beiden vereinen sich und mit einem Schlag hat Spider-Man einen Gegner, der alles Private über ihn weiß. Ja. Also das ist für mich der Reiz der Figur und er wurde natürlich in Spider-Man 3 überhaupt nicht äh, würdig inszeniert. Ähm und selbst, wenn ja jetzt Tom Hardy auf Tom Holland treffen würde, hat man ja so diese Grundvoraussetzung, diese Verbindung da ja eigentlich nicht. Ne? Das stimmt, das heißt, das müsste man äh, erst noch schaffen. Genau, das heißt, man müsste wahrscheinlich noch mal 10 Jahre oder 15 Jahre warten, bis ein äh, neues Reboot kommt.
1: Aber ob dann Tom Hardy noch in der Lage ist, äh, <lacht> ja, ihren guten äh, Venom darzustellen, ist die Frage.
0: Das ist die Frage.
1: Ja, wir können gespannt bleiben, äh, aber bis dahin habe ich dann Venom zumindest mal als guten, unterhaltsamen Film abgespeichert, aber heute halt leider auch nicht mehr. Ja, ja ebenfalls einen Film nachgeholt habe ich, von dem ich schon oft gelesen habe und ähm, äh, ja, der mich dann doch interessiert hat, nämlich I Love You, Philip Morris. Eine Verfilmung einer wahren Geschichte, eines sogenannten Con-Artists, also äh, jemand, der... Betrügereien anstellt, um sich und sein Leben durchzubringen. Es geht um Steve Russell, ein ja, Mann, der eigentlich so ein ja, eher Vorzeigeleben geführt hat, ein äh, Polizist in einer Kleinstadt mit äh, Familie, mit Kind, ähm, der ja auch ein bisschen so auf der Suche war und äh, der vor allem persönlich sehr mit sich gehadert hat, weil er sich eigentlich als homosexuell wahrgenommen hat. Und äh, er ist eben so auf der Suche nach der richtigen Ausrichtung seines Lebens und hat eines Tages einen Unfall. Und auf diesen Unfall hin äh, beschließt er, sein Leben komplett umzukrempeln und ab sofort nur noch das zu tun, was er für richtig hält und was er für sich gut findet und sich wünscht. Und ähm, ja, es ist ein Zitat aus dem Film. Er muss sehr bald feststellen, es ist sehr teuer, schwul zu sein. Denn er versucht, nichts auszulassen und äh, versucht, sich alles zu gönnen äh, und kommt dann eben sehr schnell drauf, äh, sich Geld durch Betrügereien zu schaffen. Also er inszeniert irgendwo Unfälle, er fällt im Supermarkt hin und versucht da eben auch mit verschiedenen Identitäten ganz viel Versicherungsgeld eben abzukrashen. Aber er fliegt natürlich auch aus, äh, auf und wird immer wieder auch dann äh, Bewohner von Gefängnissen, weil er ja fast süchtig ist nach diesen Betrügereien und es immer und immer wieder versucht. In diesem, äh, die Steve Russell wird dargestellt von Jim Carrey, der dieser Figur wirklich sehr viel Leben äh, einhaucht und das sehr, sehr gut umsetzt. Und eines Tages trifft er dann im Gefängnis auf einen Mann namens Philip Morris, äh, Jordan McGregor, und er verliebt sich wirklich unsterblich in ihn. Und ja, sie beiden, die beiden werden ein Paar und haben heute dann, ja, die Herausforderung, auch im Gefängnis zusammen zu sein und dann eben, wenn der eine entlassen wird, äh, dann auch weiterhin, äh, ja, ihre Liebe miteinander zu zelebrieren. Und äh, ja, diese Geschichte erzählt uns dieser Film in sehr bunter und komödiantischer, aber auch äh, teils schwieriger Art und Weise oder schwerer Art und Weise, weil eben, ähm, ja, Steve hier so notorischer Betrüger ist, der es einfach nicht lassen kann und sich damit eben auch sein eigenes Leben immer wieder ziemlich verbaut. Ein guter, unterhaltsamer Film, der eine interessante Geschichte erzählt. Ich habe dann ein bisschen versucht, auch über den wahren Steve Russell etwas nachzulesen, äh, was man da eben so erfahren kann äh, über den und wie der so sein Leben bestreitet. Und äh, ja, der hat ein sehr aufregendes Leben ähm, und er macht es sich aber auch nicht unbedingt selbst so leicht.
0: Mhm. Da habe ich noch nie was davon gehört, aber er ist dann auch ein bisschen älter schon, der Film.
1: Ähm, der ist aus dem Jahr 2009, also schon
0: ein okay. paar alt. Jim Carrey und Ewan McGregor als Pärchen. Das ist äh, interessant. Ja.
1: <lacht> ja. Ja. Ähm, Jetzt an dieser Stelle äh, nenne ich eine Dokumentation, die ich gesehen habe, weil sie thematisch zumindest ansatzweise zu diesem Film passt. Ähm, ich möchte jetzt äh, über »Wie Gott uns schuf« sprechen, eine kurze Dokumentation, die im ARD lief und äh, die auf eine Initiative fußt, die »Out in Church« heißt. Und Dabei geht es um äh, über 120 Menschen, die in der katholischen Kirche arbeiten ja in verschiedensten Bereichen, also angefangen von Krankenhäusern, die in katholischer Trägerschaft sind oder auch Priester oder äh, Laienmitarbeiter ähm, und die sich im Rahmen dieser Dokumentation geoutet haben als homosexuell äh, oder als queer oder als transsexuell äh, und die eben ja ihre Identität, die sie bislang in ihrem in ihrem Leben in der Kirche ihr verstecken mussten, die das jetzt damit geoutet haben und, und in die Öffentlichkeit bringen wollen, um zu zeigen, dass sie da sind, dass sie gerne in der Kirche sind, aber sich eben auch wünschen, dass die Lehrmeinung der Kirche sich ja bezüglich ihrer Lebensvorstellungen ändert, weil hier dann doch immer noch das sehr traditionelle Rollenbild einfach vorherrscht, und ähm, ja, durchaus Menschen, die jetzt beispielsweise in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft leben, Gefahr laufen, dass sie ihren Diensten der Kirche nicht mehr ausüben dürfen, weil sie damit eben äh, gegen die Wertvorstellungen der Kirche verstoßen und äh, damit eben nicht repräsentativ äh, ihren Dienst ausüben sollten, wo es ja in der Vergangenheit dann auch durch, ähm, äh, durchaus dazu kam, dass Menschen ihren Job verloren haben, und da mehr oder weniger ausgestoßen wurden. Und diese Dokumentation ist eben sehr nahe bei diesen einzelnen Personen, die eben ihr Leben oder aus ihrem Leben berichten und vor allem eben auch ihren Wunsch äußern, dass sich äh, diesbezüglich etwas ändert.
0: Ist das dann, ähm, ich sage jetzt mal, eine, ja, eine Initiative oder ein Projekt, wovon... Äh, ARD angestoßen worden ist oder kam das eben äh, von äh, kirchlichen Mitarbeitern, die sich kurzgeschlossen haben und dann auf den Sender zugegangen sind? Oder? Äh,
1: äh, soweit ich weiß, äh, gibt es da ein paar Initiatoren dieser Initiative Out mhm. in Church, ähm, die, wenn ich mich recht entsinne, dann glaube ich schon auch aus dem Kontext stammen. Äh, mhm. Wie das dann eine ARD-Doku wurde, das weiß ich gar nicht, aber grundsätzlich ist es erst einmal diese Initiative Mhm. Aber das ist jetzt auch gefährliches Halbwissen. Also wie das dann genau zustande kam, weiß ich nicht.
0: Ah, okay, okay. Ja, ich habe ähm, ich habe sie nicht gesehen. Ich habe es nur mitbekommen, dass es diese Doku gab und dass es auf äh, also auf die Initiative äh, Out Out in Church, äh, dass ja. es dann da schon auch äh, Meldungen gab von verschiedenen Bistümern im Sinne von, dass sie keine Angst zu haben brauchen.
1: Also, genau, also da gab es jetzt schon ein paar Reaktionen, sage ich mal, von amtlicher Seite her, die jetzt das eher ja, offen sehen und, und eben, wie du sagst, äh, hier bestärken. Also es wurde eben auch hier ein Beispiel schon gezeigt, ähm, und zwar ein Mann, der im Bistum Essen, glaube ich, äh, im Domschatzmuseum arbeitet mhm. äh, und der sich eben auch im Laufe seiner Tätigkeit dann einmal äh, eben als schwul geoutet hat und der dann eben auch Rückmeldung bekam von seinem Bistum. Okay, das ist jetzt in Ordnung, du brauchst jetzt nicht Angst haben, dass wir dich ausstellen. Die haben dann sogar daraufhin das auch sehr offen thematisiert, also mit ihm zusammen und das öffentlich gemacht. Äh, und eben auch dieses Spannungsfeld, die dem er lebt, dann eben auch öffentlich gemacht. Und tatsächlich, der Bischof von Essen ist der Einzige, der hier in dieser Dokumentation zu Wort kommt unter den deutschen Bischöfen oder der Einzige, der sich bereit erklärt hat und der eben auch hier erzählt, ja, dass er in den letzten Jahren da einen Sinneswandel hat und sich da eben auch wünscht, ähm, äh, dass es hier Veränderungen gibt und äh, gerade jetzt in diesen Tagen äh, mhm. findet, findet ja auch wieder eine Versammlung des Synodalen Weges statt, äh, wo das ja auch sehr äh, intensiv diskutiert wird, dieses Thema und da bleibt es jetzt sehr spannend abzuwarten, was daraus wird.
0: Ja. Ja, ich denke, dass, ähm, ja, jetzt gerade auch, ähm, wir haben ja auch wieder, ähm, ich, ich, sag, ich sag, die Missbrauchsfälle im äh, Bistum München äh, jetzt dann auch. Und ähm, ich denke, dass dann auch das ganze Thema, Sexualmoral der katholischen Kirche und so, dass das jetzt dann dadurch einfach auch nochmal eine breite Öffentlichkeit auch hat. Und ähm, ja, dass diese Themen zumindest in der Diskussion sind, ja, die Frage ist, wohin das führt und wie das genau dann endet, ähm, ja, da ja, wird man mit Spannung verfolgen können.
1: Richtig. Ja. Aber ich, also so viel kann ich schon ganz gut sagen, ich finde es ganz gut, dass es diese Plattform jetzt einfach einmal gibt, denn dass diese Menschen da sind, das war immer jedem bewusst, das war immer vollkommen klar, aber es ist einfach gut, dass die jetzt mit Gelegenheit hatten und sich auch trauen, ähm, sich auch jetzt, ja, das so öffentlich auch zu machen. Mhm. Ähm, das hat, glaube ich, und das sage ich im besten, also hat im besten Sinne eingeschlagen, und das ist, glaube ich, ganz gut, dass das jetzt einmal so war.
0: Ja. Und gibt ja und du möglicherweise. Sagst, musst du sagst, wir jetzt
1: einfach mal schauen, was daraus wird.
0: Ja. Und gibt ja möglicherweise vielen anderen auch äh, Mut und Zuversicht in ihrer eigenen Lebenslage gerade.
1: Genau so ist es. Ja. Ja, da fällt es mir jetzt schwer, irgendeine Art Übergang zu finden. Äh, das Beste kommt zum Schluss, sage ich jetzt einfach einmal, denn es gibt noch einen aktuellen Kinofilm, den ich jetzt besprechen will, den ich äh, vergangene Woche gesehen habe und äh, der mich sehr begeistert hat, nämlich Licorice Pizza. Ein Film von Paul Thomas Anderson, äh, der ja verortet ist in den, in den USA der 70er Jahre, ähm, der, glaube ich, schon, sage ich mal, dieses Zeitgefühl äh, für die 70er Jahre sehr gut einfängt. Es gab so Vergleiche zu Once Upon a Time in Hollywood, ich glaube, so dieses Gefühl und die Atmosphäre ist da ganz ähnlich dran, auch wenn wir hier eine ganz andere Gruppe von Menschen sehen. Ähm ja, äh, Elena Kane ist eine junge Frau, die ähm ja in einem Fotostudio arbeitet. Und als sie gerade an der Highschool Fotos machen, kommt äh, ein junger Mann namens Gary auf sie zu, der ja, äh, etliche Jahre jünger ist, also er ist 15 und sie ist 22 und äh, der sie sehr, äh, sehr selbstbewusst und ja, fast ein bisschen aufdringlich anbaggert und äh, ja, äh, sie ist ganz beeindruckt von diesem, von diesem jungen Mann, der äh, so in diesem, in diesem Alter schon so selbstbewusst ist, was auch daran liegt, dass er ein Kinderschauspieler ist, also schon so seine Erfahrungen hat und durchaus auch schon sehr erfolgreich war aber wo auch so die Frage ist, ähm, ja was jetzt aus ihm wird. Und so äh, betrachten wir eben diese Freundschaft, diese Beziehung, die sich zwischen den beiden entwickelt, über viele Jahre, über viele, viele verschiedene verrückte Dinge, die er vor allem anstellt, denn er ist jemand, der immer so auf der Suche nach heißen Dingen ist und äh, der so von einer Geschäftsidee in die nächste stürzt und sie begleitet ihn da immer ähm, was durchaus, glaube ich, dann für sie oft eine Hürde ist, ist eben dieser Altersunterschied, der zwischen den beiden da ist, weil es dann doch einfach ja auch ganz unterschiedliche Vorstellungen und Sichtweisen aufs Leben sind. Aber das macht diese Reise, die die beiden haben, dann vielleicht auch so interessant. Es ist, würde ich sagen, eine eine ja, wunderschöne Beziehung, die gezeichnet wird vor dem Hintergrund einer besonderen Zeit, von besonderen mit einem besonderen Gefühl. Und ich muss sagen, ich kenne jetzt doch so einige Filme von Paul Thomas Anderson. Gefühlt hat der jetzt bei mir ganz spontan den allerbesten Eindruck hinterlassen, weil er doch jemand ist, der dann eher ja, schwere und... und gewichtige Themen hat. Ähm, gut, jetzt von Boogie Nights vielleicht einmal abgesehen. Ähm, aber hier hat er mich so wirklich mitgenommen. Äh, man fühlt sich da so hineingesogen in eine, eine doch spannende und interessante Welt äh, mit Darstellern, das muss man vielleicht auch hervorgehoben, äh, hervorheben, äh, die jetzt noch nicht so wahnsinnig viel Macht haben. Also ich glaube, für die äh, beiden ist es so der erste Spielfilm, Alaina ähm, Heim, äh, die eben hier diese junge Dame darstellt, ist eigentlich Musikerin, die mit ihren Schwestern äh, eine Band hat. Ähm, und interessanterweise äh, ihre Familie, die man im Film auch kennenlernt, also ihre Schwestern und ihre Eltern sind auch ihre wahren Schwestern und Eltern, die alle in dem Film mitspielen. Ähm, und das hat vielleicht auch nochmal was, dass man hier so diese, sage ich mal, unbekannten Gesichter hat, äh, die ja die man noch nicht so einordnet, die so ganz frisch sind und, und eben dieser Geschichte auch so ein ganz frisches, frisches Dasein geben. Und ich muss sagen, äh, es gibt so ein paar Figuren, die auftauchen, äh, also dann doch so sehr bekannte Gesichter, die man gern sieht. Und äh, das muss man einfach hervorheben, ohne allzu viel zu sagen, Bradley Cooper hat eine der coolsten Figuren, die ich seit langem im Kino gesehen habe. Leider nur einen relativ kurzen Auftritt, aber von dem hätte ich gern viel, viel mehr gesehen. Also so eine dermaßen interessante und coole Figur, äh, die bereichert den Film nochmal ungemein.
0: Ja, cool. Also freut mich für Bradley Cooper, dass er jetzt so wieder ein bisschen mehr vorne steht. Also mit Licorice-Pizza, aber mit Nightmare Ellie ja auch. Aber auch ansonsten klingt es ja sehr, sehr interessant, was du da sagst. Äh, ja, ungewöhnliche, frische Liebesbeziehung plus 70er-Jahre. Äh, ich finde ja, die 80er-Jahre sind mittlerweile doch ein bisschen ausgelutscht, weil man ja sich da ja. jetzt die, ja, die letzten Jahre in Filmen und Serien doch sehr reichlich dran bedient hat. Aber ja, 70er-Jahre oder auch 60er-Jahre, Uh, Once Upon a Time in Hollywood hast du erwähnt, ich denke jetzt auch an Last Night in Soho, der spielt nochmal äh, weiter davor. Aber das sind jetzt vielleicht so Zeitepochen, wo es ja einfach frischer wirken als die 80er Jahre, wenn man jetzt da Filme drin sieht. Auch vielleicht hm. von der Musik und vom ganzen Kleidungsstil und so, von der ganzen Attitüde her.
1: Ja. Also, was man vielleicht vor dem Film wissen muss, immer ist ja doch ja über zwei Stunden lang. Und ähm, ähnlich wie Once Upon a Time in Hollywood verfolgt er jetzt nicht so eine ganz straight Geschichte. Mhm. Also, das kann man den Film vielleicht vorwerfen oder eben auch dann wohlwollend annehmen, wenn man es wenn weiß. Er war aber so ein bisschen dahin. Und Also, ist jetzt nicht so zack, 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 sondern es geht so vom einen ins andere und es ist mehr so eine Momentaufnahme als jetzt eine, eine bestimmte Geschichte, die er erzählen will.
0: Ja, ähm, habe ich auch schon bis es so rausgehört, ähm, dass es mehr so, ein, so eine Vermittlung von dem Lebensgefühl auch irgendwie ist, als ähm, ja, äh, ich muss jetzt da auch ein bisschen an die Richard Linklater äh, Filme denken, also sowas wie Boyhood vielleicht. Mhm. Oder vielleicht noch eher den Film, den äh, ich jetzt immer gucken möchte, wenn die Sommerferien anfangen, den Dazed and Confused. Das ist auch ein bisschen so ein so ein Stimmungsfilm und so ein Dahin-Leben äh, ja. und Feiern und wie auch immer. Aber ja, ich habe jetzt Bock auf sowas, ja. Also ich ja, gucken. also
1: ich möchte dir wärmstens empfehlen, auf jeden Fall äh, ein sehr, sehr guter Kinofilm. Und damit also sind wir jetzt doch noch am Anfang dieses Kinojahres kann es auf jeden Fall sehr gut losgehen oder es ist auf jeden Fall schon einer der besten oder besseren Filme, den mhm. ich dieses Jahr gesehen habe. So viel kann ich schon mal verraten.
0: Ja, cool. Ich will schauen, dass ich den irgendwo erwische. Unbedingt. Ja, ja, ja. Äh, wir sind am Ende. Äh, ich hoffe, es war eine Tour, die euch gefallen hat. Es waren, äh, denke ich, viele unterschiedliche Sachen dabei. Ich meine, da kann sich jeder irgendwie was rauspicken äh, von Stimmungen, von den Genres her. Aber natürlich sind wir auch neugierig auf euer Feedback. Gibt es vielleicht etwas, was ihr uns empfehlen möchtet, etwas, was ihr aktuell oder auch älter gesehen habt und ähm, ja, vielleicht unsere Meinung dazu möchtet? Es ist immer äh, ja, sehr gern gesehen, wenn wir da Rückmeldungen bekommen. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß mit Serien und Filmen, viel Spaß im Kino. Ich denke, die nächste Zeit wird schon noch einiges auch kommen, was wir durchaus im Kino anschauen werden. Äh, kleine Vorschau vielleicht. Anfang März kommt ja The Batman und ich merke jetzt tatsächlich, dass es mal wieder ein Film ist, wo ich mich so, äh, so, so vorsichtig drauf freue. Ja. <lacht> Ja,
1: die Vorsicht versuche ich auch walten zu lassen, aber ich merke bei mir persönlich, dass ich mich schwer damit tue. Ich freue mich richtig auf den.
0: <lacht> ja, da also, werden wir wahrscheinlich breit diskutieren, wenn es soweit ist.
1: Genau so ist es. Äh, bis dahin, bis zum nächsten Mal. Auf jeden Fall schon mal viel Spaß mit allem, was ihr schauen werdet. Hinterlasst uns gerne Kommentare oder Hinweise. Wir freuen uns über alles und freuen uns, wenn wir uns dann bald wieder hören oder sehen.
0: Alles klar, macht's gut. Auf Wiedersehen ciao ciao